0: Velkommen til dagens podcast. Og øh, den her har altså været long overdue. Og det beklager jeg altså. For jeg ved, at der, der er flere, der har skrevet til mig, at. Åh, oh, der åbner min telefon. Skrevet til mig, at. Øh Hvor er det er en de afsnit, blag. Og jeg har ikke nogen undskyldning. Det har jeg faktisk ikke. Jeg er ikke typen, der kommer med undskyldninger. <laughs> Og lige her har jeg ikke en undskyldning. Jeg har simpelthen sprunget over. Der har skulle være andre ting, jeg hellere ville lave. Kender I det? Det er jeg på, at der er nogle af jer, der gør, og, øhm, så der er ikke så meget, der er. Men det, som jeg gerne vil lige øh, touch up på i dag, det er fredag i dag, og øh, jeg har lige optaget en, en video til en klient, som, som nemlig spurgte ind til, hvornår øh, bliver til tilfreds? Og, og, og det gik lidt på, at hun, hun havde en forestilling om, at hun ville se ud på en bestemt måde på en give hun vægt, og... Det, som hun især var utilfreds med, det var hendes ben, det var underkroppen. Og det er jo ligesom sådan et ret interessant spørgsmål, hvor hun spurgte lidt omkring, jamen hvad hvad tænker vi, og hvad er der noget, man kan gøre her, og bliver jeg egentlig tilfreds, når jeg når en given vægt, eller når det her fedt kommer af, og og den forestilling, jeg har mig af, hvordan jeg kommer til at se ud på en given vægt, eller for den sags skyld, når fedtet det her sted her bliver mindre, Og og det er faktisk et spørgsmål, der tit og ofte dukker op, nemlig at man har en en forestilling om, at man kommer ud til at se ud på en bestemt måde, når man når en eller anden given vægt. Og det første sted, man kan starte, det er jo i hvert fald, jamen, hvorfor har man den forestilling om, at en given vægt definerer, om man er tilfreds, og om man har det godt i sin krop? Det er jo i hvert fald sådan en ret interessant bold at kaste op i luften, fordi det er jo ligesom ikke ens vægt, der der definerer, om hvorvidt man er glad eller ej, på nogen mulig måde, Og det er så ligesom meget heller ikke sikkert, at man er tilfreds med det, man ser i spejlet. Når man rammer en given mængde fedt på kroppen, en given mængde muskelmasse eller noget for den sags skyld, der kan være nogen, der, der når til det punkt. Men, men det, som er ret vigtigt i hele det her, det er husk på, at huske på, at det at være glad og det at være tilfreds med det, man ser i spejlet, det er lige så meget defineret af, hvordan du har det indvendigt. Om du har det godt indvendigt, om du er tilfredsstillet i dit liv, og om du har accepteret, at, at din krop ser ud, som den gør, fordi det handler ikke så meget om at være at synes om alle aspekter af ens krop og alle ens former og, og ar og strækmærker og jeg skal komme efter dig. Det handler ikke om at, 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 være til, at, at, at synes godt om dem, men at acceptere, at de er der, og det er, som det er. For det her med at, at, at elske alle aspekter af sin krop, det tror jeg ikke nødvendigvis på, at man kan eller burde stræbe efter, men i stedet for at acceptere dem, det er vigtigt. Og det er jo ikke ensbetydende med, at man ikke kan gøre noget. Der må jeg nok gerne lidt der er ikke er sådan body positivity, <laughs> som, som der er meget af på nettet nu til dags. Fordi man kan jo gøre rigtig meget. Hende her klienten her, hun har for eksempel smidt nogle kilo. Hun har påbegyndt at styrketræne. Og, og det ændrer jo på kroppen. Og jeg vil altså sige, at de her forandringer her kan jeg altså også føre med sig, at man bliver gladere i sin krop. Men det, er ikke, men det er ikke en sikkerhed, at man bliver glad eller tilfreds for den sags skyld, selvom man taber sig, selvom man bygger muskelmasse, eller hvad det måtte være. Nu har jeg været i bodybuilding og branchen, eller i miljø, lad mig snart sige miljø i, i mange år, fordi det er ikke rigtig noget, jeg har beskæftiget mig med, eller har beskæftiget mig med det helt store. Men trænet steder, hvor det var, jeg har endda også stillet op til konkurrencer. Og selvom man har en veltrænet krop, selvom man har en six-pack, lav fedtprocent, perfekt numse, eller hvad det måtte være, så er det altså på ingen måde ensbetydende med, at man er glad. Eller for den sags skyld tilfreds med, hvad det er, man ser. Så hvad var det for den svar, jeg gav hende? Og jeg beklager altså lige, at jeg snøfter lidt. Jeg er lidt kølet. Det er vinteren, der er ved at komme. Så det svar, jeg gav hende, det var, at, at hun jo ikke, hun skulle ikke fokusere på, at, at det at blive tilfreds, var defineret af at nå en bestemt vægt. Hun skulle ikke forvente, at at fordi at fedtet lige pludselig ikke var lige så meget til stede på de steder, hvor hun var utilfreds, at det vil gøre, at hun lige pludselig fik det bedre, og hun blev mere tilfreds. Men hun mere skulle se det som om, at der var selvfølgelig et arbejde i ren og skære det mentale i det, og lære at acceptere, at det nu endnu en gang, sådan hendes krop deponerer fedt. Fordi hvis du ikke ved det, så deponerer vi jo fedt alle sammen på forskellige måder. Der er nogen, der har mere fedt på benene, der er nogen, der har mere fedt på hofterne, på bagdelen, på maven, på ryggen. Det er ikke noget, man kan ændre på. Så, så uanset hvordan man vender og drejer det, så, så vil nogle personer skulle tabe så rigtig mange kilo for at komme af med de steder, som i godsøjen er stedige. Fordi de deponerer en større mængde fedt der, end for eksempel deres veninde gør. Så deres veninde eksempelvis vil opnå de her øh, tynde, slanke, whatever, lavere fedtprocentsben hurtigere, end hun vil gøre. Hvor hun vil måske opleve, at hun får en hurtigere, fladere mave, end hendes veninde gør. Fordi man deponerer fedt forskelligt. Og så jeg sagde jeg også til hende i samme drag, at prøve at, at reflektere lidt over, hvad er det, det her med at blive tilfreds. Og at jeg vil være at have en overbevisning om, at jeg er tilfreds, når mine ben er blevet tyndere. Den her forestilling om, hvordan det ser ud, er den forestilling baseret på, at du har set nogen som har sådan en krop Og du tænker Jeg vil være tilfreds når den så sådan ud Eller er den baseret på Da du var teenager Og din krop så anderledes ud Du havde ikke født et barn blandt andet øhm, Din former var ikke blevet kvindeformer endnu Hofterne var ikke lige så brede Som de er blevet nu her Som, som kvinde er det, er det det som du prøver at søge tilbage til det her med også at acceptere, at kroppen altså forandrer sig. Kroppen forandrer sig, som man kommer op i alderen, og kroppen forandrer sig, når man også får børn. Så den her forestilling om at være tilfreds, er det, er det baseret på at have set kvinder, som har den her krop her, og at det så potentielt vil føre noget tilfredshed med sig, fordi det synes du er en pæn krop? Fordi det er en rigtig farlig... farligt det er måske lige voldsomt nok. Det er måske lige og kaste en stor nok bolle, derop, men, men, men den her med at prøve lidt at finde ud af, det som jeg forestiller mig visuelt, jeg gerne vil opnå, er det noget, som potentielt rent faktisk er realistisk for mig, at sammenligne mig med, og rent faktisk stræbe efter? Jeg synes ikke, der er noget generelt galt i, at have nogle mål at gå efter, og have noget visuelt at stræbe efter. Man skal bare også sikre sig, at det er noget, der potentielt er realistisk. Fordi i sidste ende kan man aldrig opnå præcis den samme fysik, som en eller anden person har, som ens veninde, eller som en eller anden kendt person har, ens kammerat har, eller en eller anden, eller tor fra den nye Marvel-film, han ligner i øvrigt en jacked motherfucker. Hold da fast, mand. Det er en tor, der er, altså, vil fremmelide det, og det er vildt nok. Hvis I ikke har set den film, den nye uh, Marvel-film, den nye torfilm, film den kan altså jeg så anbefale. Jeg elsker jo og tror han er altså blevet en ordentlig krabat. Det, det synes jeg er ret sejt. Det kan jeg godt lide. Jeg voksede vokset op med Anders Schwarzenegger og Sylvester Stallone, da de var nogle ordentlige krabater. Det synes jeg så altså var meget sejt. Nå, tilbage til det fornuftige snak. Så, så, så når man ligesom har noget at stræbe efter, fordi det er okay at have nogle fysikmål, det er okay at have et, et, et billede af, åh, oh, det der det vil jeg gerne gå efter. Bare altid have i mente at jamen, jeg kommer aldrig til at ligne den her person præcist. Fordi der er det her med fedtdeponering, det kan være forskelligt, muskelmasse, og også lige så meget, hvordan er ens hæftning, og hvordan er ens bygning, brede hofter, smalle hofter, brede skuldre, smalle skuldre. Alle de her ting her spiller jo en rolle, og ikke desto mindre også det her med at sammenligne sig med en anden person, hvor du egentlig ikke ved, hvor hårdt de har arbejdet, eller hvad de har været igennem for at opnå den krop. Det er jo også noget, der er værd at have i minde altid. Du ved egentlig ikke, hvad den her person har gjort for at nå dertil. Så, så det at stræbe efter den krop kan aldrig være helt sådan... Ikke nødvendigvis det mest fornuftige at, at gøre. Men og det at have et mål, og det at have noget at stræbe efter, det synes jeg er... Eller det at have, Det her, det inspirerer mig. Det synes jeg er cool. Det har ikke noget imod. Bare det er realistisk, og noget, der giver mening, og man altid har de her ting i mente. Nu skal jeg lige have en solvand. Jeg har ikke til mig at redigere den her podcast her. Jeg har bare til mig at sidde U snakke. Uafbrudt. Indtil jeg snakke snakket færdigt. Så, så nu drikker jeg så altså lige en, lidt af min solvand. Det live and uncut det her. Og øhm, så, så det her med, bliver jeg tilfreds, når hun har en forestilling om, at hun bliver tilfreds, når hendes ben er, er slankere, og bliver hun potentielt det. Det er også lidt den her bold, hun kaster op i luften. Og, og der er jo ikke nogen sikkerhed med, at hun bliver mere tilfreds, når det er sådan. Det kan også sagtens være, at hun bliver tilfreds, når hun taber tabt så yderligere. Det ved vi ikke. Men den her tilfredshed, er den baseret på, at man har set en anden person have en krop, der ser ud på en bestemt måde, fordi i så fald, så skal man prøve lidt at, at komme væk fra den idé om, at du er tilfreds, når du har lige præcis den krop, fordi det på ingen måde er givet, at du er tilfreds, når du kommer til at se sådan ud. Også fordi, som jeg sagde før, du kommer aldrig til at ligne den person helt 100%, medmindre I er bygget på absolut samme måde. Oddsene for det er nok ret små. Så hvad kan man gøre, egentlig, faktisk, hvis man sidder som en person derude, der har nået sit mål, men faktisk egentlig ikke egentlig var tilfreds med, med hvordan de så ud, de så nåede den, det mål? Eksempelvis man nåede en given vægt, som, som hende her, vores klient her. Det er egentlig også at kigge lidt på det konstruktivt. Sige, okay, jamen, er det fordi jeg gerne vil tabe mig yderligere? Kan jeg tabe mig yderligere? Burde jeg tabe mig yderligere? Og det er jo aldrig en, en ting, som som vi som coaches skal vurdere, mindre at det er noget, som er uforsvarligt rent sundhedsmæssigt. Så det er aldrig en, en sådan subjektiv holdning, ja, du skal nok tabe dig noget mere, men mere et spørgsmål om at vejlede og sige, jamen hvis du gør sådan her, så får du det her, og hvis du gør sådan her, så får du det her, og så, og så ligesom hjælpe den her person til at træffe en beslutning, som de har det godt med, men sørge for også at belyse de forskellige områder, så i hendes tilfælde, eksempel, hun havde nået den her vægt her, og havde forventet, at benene de var slankere, end, de nok, end hun syntes, de var. Og så sagde, jeg, så sagde jeg til hende, jamen, du har to valgmuligheder lige nu her, fordi hun havde samtidig heller ikke så meget muskelmasse. Og den ene ting var, jamen lad os fortsætte med at, at skabe et fedttab, velvidende, at det betyder også, at resten af din krop kommer til at, at smide fedt. Og du kommer til at potentielt opleve, at du bliver, føler dig en smule tynd, eller afpillet, eller i mange bedre ord, på, på de andre steder på kroppen. Og samtidig også vide, at der ikke er nogen sikkerhed for, at du kommer til at være tilfreds, fordi du taber 2-3 km. Igen, fordi tilfredsheden den har nok ikke så meget at gøre med, om du har 3 cm mindre på dine ben eller ej men mere du skal acceptere, at det er altså bare sådan, din krop nu engang ser ud, men stadigvæk kan forbedre på de punkter, du kan arbejde med de punkter. Fordi man kan sagtens være tilfreds i sin krop, men vil have lyst til at skabe forandringer, skabe forbedringer. Det kan man altså godt. Så jeg sagde til hende nemlig, jamen lad os enten gå i retning af at smide lidt yderligere fedt, tage et kilo ad gangen, og det er faktisk den, jeg også gerne vil, vil fortælle videre til dig, som lytter med, at i stedet for at, at kigge på et vægttab som om, jeg skal tage 10 kilo, så er jeg tilfreds. Og det er altså min hund, der leger rundt i baggrunden. En hundevælg, der ligger og råder rundt med Og øh, jeg håber ikke, det er en sko. Jeg har et par sko liggende rundt omkring her på kontoret. Spørger mig ikke hvorfor. Men altså, pas på med det her med at sætte dig en, en, et fast mål på en given vægt. Øhm, man kan godt sætte sig, at jeg skal smide 10 kilo. Det synes jeg egentlig, der er ikke noget galt med. Men ikke drage konklusioner på, hvordan du har det rent fysisk, når du rammer den vægt. Fordi det kan du ikke være helt sikker på, fysisk eller såvel, hvordan du har det mentalt. Så prøv i stedet for, når du er i gang med et vægttab prøv i stedet for at tænke i et kilo ad gangen. Tænk i, at jeg skal tabe et kilo. Okay, så er du noget af det kilo, så tager du det næste kilo. Så du tager det et skridt ad gangen, og det kan også ligesom meget være en, en god ting at gøre, når det er, at man har svært ved lidt at overskue den her lange rejse, der er foran en. Hvis man nu for eksempel skal smide 10, 20 eller 30 kilo for den sags skyld, så kan det godt føles meget overvældende at smide så mange kilo. Men vi har også mange klienter, som kun skal smide for eksempel 8-10 kilo. Der kan det stadig godt virkelig en smule overskue det. Og der er det altså okay at sige, at nu, nu smider jeg bare et kilo ad gangen. Så prøv til dig, der, der lytter med her, prøv nogle gange bare at tænke i retning, at jeg skal bare smide et kilo. Og så tager vi det næste kilo bagefter. Og det næste kilo. Så har man langt mere fokus på processen, frem for at, 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 at vil skynde sig så meget som muligt hen imod det at smide i alt de her. Øh, den her samlede mængde kilo her. Og så det første var, at hun kunne vælge at fortsætte med at smide fedt og tage et kilo af gang. gangen. Og den anden ting, hun kunne gøre, det var, at i stedet for at vende skuden og begynde at bygge muskelmasse, kan man jo rent faktisk godt bygge muskelmasse og smide fedt på samme tid. Øhm, især hvis det er, at man er nybegynder, eller hvis man er overvægtig, eller ikke har trænet rigtig lang tid. Men, men ikke desto mindre, så, øhm, så det her med at, at fokusere på at bygge muskelmasse er en ret overset del af det at, at skabe fysiske forandringer, og, og lige så meget at, at, at blive lidt mere tilfreds i sin krop. Og det er fordi, at, at styrketræning og generelt målrettet træning generelt... Det her med, at man føler, at man bliver bedre til noget, det kan simpelthen bare et eller andet. Og jeg har hørt det igennem så mange år fra klienter, at implementeringen af styrketræning har gjort, har gjort en stor forskel for dem. En stor forskel til, hvordan de har det. Hvordan de bærer sig selv. Hvad det er, de ser, når de ser dem selv i spejlet. Det er ikke længere en slank krop, en tynd krop. Det er også en stærk krop. Det er også en krop, der kan noget. Det er en krop, der kan løfte noget. Og det gør sig et eller andet. Om det så er styrketræning med vægte, eller om det er crossfit eller pokker, det er for noget. Men det her med, at ens krop er mere end bare en tynd krop, så krop. Det kan noget. Det kan rigtig meget. Så det er også en bold, det synes der er værd at, at kaste op. Noget der er der værd at lige snakke om. Det her med at gøre ens krop til noget, som er mere end bare en mængde fedt på kroppen. Fordi det bliver meget hurtigt bare et spørgsmål om, hvor meget fedt man har på kroppen, og jeg er tilfreds, når jeg har sådan og sådan. Men det her med, at kroppen bliver til mere, nemlig kroppen bliver til noget, som, som kan noget, som kan præstere noget, som kan udføre noget. For det giver også en kæmpe følelse af tilfredshed. Og man anskuer lige pludselig sin krop på en lidt anden måde, end man gjorde før. Så for, lige, for at tage lidt, tag lidt en konklusion drag, tag på det her, at blive tilfreds i sin krop er bestemt ikke defineret af, hvad du vejer. Det er absolut heller ikke nødvendigvis defineret af, hvor meget fedt du har på din krop. Men rejsen, hvorpå du skaber de ændringer, som du nu gerne vil se, de fører tit og ofte en følelse af mere selvtillid med sig og mere selvværd med sig. Fordi det kræver, at man, man forsøger at forbedre sig. At man er nødt til at sætte sig nogle målsætninger. Man er nødt til at overholde nogle aftaler med sig selv. De her ting her, de bidrager nemlig til en, en, en højere følelse af selv. At man sætter sig nogle mål, og man stræber efter dem. Det gør rigtig, rigtig meget. Og, og vi skal passe på med at, at tro, at vi bliver tilfredse, når vi får sexpakken når vi får den her runde røv, når det er, at vi får den her flade mave, eller hvad det nu måtte være, fordi det er ikke et givet, at du gør. Men jeg kan fortælle dig, at rejsen, dertil, det er især den, der gør hele forskellen. At du bliver stolt af dig selv. Du ved, hvor du er kommet fra, og du ved, hvad du er nået til. Og det bliver man stolt af. Og den her følelse af at man bliver stolt af sig selv Det er også det som gør At man bliver mere tilfreds Med det man rent faktisk ser i spejlet Det er i hvert fald det jeg tror Vi er alle sammen lov til vores forskellige holdninger Og, og med Body positivity movement at, vi skal, at man skal acceptere sin krop uanset hvordan den ser ud Det er måske egentlig ikke helt Man skal acceptere sin krop Men man sig ikke at Det behøves ikke at udelukke At man ikke kan ændre på den man ikke kan forbedre den, man ikke kan skabe nogle forandringer. Hvad er der med at skabe forandringer, hvis man ønsker at se det? Fordi det er jo det, der er så fantastisk med menneskekroppen. Man kan rent faktisk gøre rigtig mange ting med den, med den rette træning, med den rette næring. Så kan man rent faktisk skabe nogle fantastiske ting, som kan påvirke ens fysiske velvære og ens mentale velvære. For man behøver ikke at acceptere tingene, som de er. Ikke altid. Og man kan godt være glad og have det fantastisk i sin krop, og være, hvad skal man sige, tilfreds med sin krop, samtidig med, at man har lyst til at at skabe nogle forbedringer. Det kan man absolut. Og og det var ligesom den første del af af den her podcast her. Og det næste, det er, fordi nu ved jeg, nu træder vi ind i i de kommende julemunder snart. Der er ikke så lang tid til jul, og der er heller ikke så lang tid til nytårsfortsættende kommer. Du, 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 du. Og, og nytårsfortsættende, i og med at vi er så tæt på, på, på nytår, det betyder jo så, at rigtig mange, som, som har et ønske om at skabe en forandring, og har et ønske om, at der skal ske et eller andet, at så ender man med at udskyde til nytår. Fordi det er jo det absolut bedste tidspunkt at gøre det på. Selvfølgelig er det da det. Nytårsfortsæt. Det er der forandringerne virkelig sker. Men hvis du sidder og lytter med lige nu, og, og, har, og har, egentlig har et ønske om, at der skal ske noget. Du vil gerne tabe dig. Du vil gerne starte med at leve sundere. Whatever. Stop med at ryge smøjer. Du vil gerne... Jeg ved ikke, hvad pokker det skulle være. Du har et nytårsfortsæt. Du har for en forandring, du rigtig gerne vil skabe. Du tænker, at den udskyder, vi skal til nytår. Så prøv lige at høre med. Fordi det bliver ikke nemmere til nytår. Det bliver ikke nemmere at tage den næste mandag. Tage den næste måned. Tage den, og omstændighederne, i hvert fald hvad du tror, gør at det bliver nemmere lige pludselig. Der er desværre sjældent et super godt øjeblik at skabe en forandring, som er vanskelig. Og hvis du skal stoppe med at ryge, hvis du skal... Påbegynde et vægttab, skal påbegynde en sundere livsstil, hvad end det måtte være. Tag en stor beslutning, så bliver den absolut sjældent nemmere af at blive udskudt. Det bliver sjældent nemmere af at, at rykke den til et senere tidspunkt. Og, og jo før du accepterer det, jo før bliver du i stand til at skabe en reel ændring. For en af de allerstørste udfordringer for rigtig mange, det er at de bliver ved med at udskyde ting. Jeg kan komme med et rigtig godt eksempel. Den her podcast her. Jeg var rigtig god til at lave afsnit i starten, men så lige pludselig begyndte jeg at udskyde, Ah, jeg laver næste fredag. Altså jeg har haft den her podcast inden som en reminder i min kalender de sidste mange, mange, mange mange uger om fredagen. Og, og senden var bare at udskyde den gang på gang. Vi har alle sammen noget, vi synes der er svært noget, vi synes der er vanskeligt og noget, som vi ikke nødvendigvis altid lige får gjort. Og, øhm, og det sjove er, at det nærmer mig endnu mere, når jeg ikke gør det, kontra end bare for fucking fingrene ud og gøre det. Så i dag sagde jeg simpelthen bare til mig selv, Jakob, nu optager du noget. Du snakker lige præcis det, du har på hjertet. Og du har Harley, det er min valp der går rundt, og han ligger og tykker på en eller anden i baggrunden, og i hovedet er sygt distraheret af det. Han går rundt og slikker på alle mulige mærkelige ting, han drikker vandskålen, han går rundt og larmer, og han distraherer mig faktisk rigtig meget lige nu. Jeg har ikke noget script, jeg har ikke noget, jeg har bare to emner, jeg gerne vil snakke om, lige for hoften af. Jeg har ikke tænkt mig at redigere det her, det mindste. Og hvad er det, jeg prøver at sige med det? Det er faktisk, at det kan godt være, at den her podcast ikke nødvendigvis bliver super god. At den ikke nødvendigvis bliver, som jeg lige havde håbet på, den ville være. Og det kan egentlig godt være, at nogen af også tænker, Ah, det var skulle ikke så gennemarbejdet det der. Men jeg tror rigtig meget på det at lave imperfect actions. Og det skal jeg siges på engelsk, fordi så lyder det bare så meget federe. Uperfekte handlinger. Simpelthen komme i gang. Gør noget. For den eneste måde, man egentlig virkelig kan få sat noget i værks, det er ved at acceptere, at det bliver ikke perfekt, og omstændighederne bliver ikke perfekte. Men at det at skride til aktion er uden tvivl altid bedre end ikke at skride til aktion. Fordi det allersværeste er at få bolden til at rulle Det er at få den her skide bold i gang Fordi der er et, det er 100% sikkert At så snart man har, har søsat nogle små ændringer Så er det så meget nemmere at tage det næste skridt Og tage det næste skridt Og rykke videre derfra Fordi det der, det der sker når man tager uperfekte handlinger Det er at man også bliver lidt mere tilfreds med sig selv Med det man gør Man bliver stolt af sig selv oh ja, yeah, fucking det det jeg har ikke en dag. Ja, yeah, tørk. Eller en halv dag. Jeg holder lige en halv dag. Uh, det er bedre, end, 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 end jeg slet ikke, ikke røg nogen smøjer, for eksempel. Hvis det er, du skal i gang med at ryge Eller hvis du skal i gang med et vægtag. Start med at spise nogle grøntsager hver dag. Det er da en god start. Jamen, det skaber ikke noget vægttab i sig selv. Næ, det gør de ikke. Men det er da en drøng god start, er det ikke det? Og det er langt bedre, end ikke at gøre noget end at vente til, at du kan simpelthen bare få alting legnet perfekt op. Fordi det, der også tit og ofte sker, når det er, med man venter til det perfekte øjeblik, Der er ens forventninger til sig selv af skyhøje. Du kender det garanteret godt. Nytårs fortsæt. Nu skal det femme være, yeah baby. Den skal have en over nakken. Du har skyhøje forventninger til det der skal finde sted. Du har skyhøje forventninger til hvad end er, du gerne vil forandre på, fordi nu skal det simpelthen være, du har nærmest kigget din kalender igennem fra januar, februar, marts og april, og simpelthen sikret, at okay, timing er perfekt, så dine forventninger til, hvad der skal ske, er skyhøje. Og hvad er det, der sker, når vi har skyhøje forventninger? Og det ikke går helt, som vi havde regnet med, fordi sjovt nok, når vi skal skabe forandringer og noget er skidesvært, så går det ikke altid ligesom ved at håbe på. Men det er også okay, for det er sådan, du lærer. Hvis det havde været noget, der bare kunne køre som smort fra starten af, så ville det, 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 det jo netop ikke, hvorfor skulle du så have udskudt det så lang tid? Der er en grund til, at du har udskudt det så lang tid, og det er, fordi det er svært. Og der er du nødt til at, simpelthen at sige til dig selv, nu gør jeg det her. starter med nogle, med nogle små skridt, nogle små beslutninger, og så arbejder jeg videre derfra. Og, og det er egentlig det, som jeg egentlig gerne vil tage med dig give dig med her i dag. Imperfect actions, også uperfekt sprog. <laughs> Snakker jeg overhovedet dansk i dag. Um, men simpelthen, prøv lige at have den med nu her i de måneder, der kommer. Jeg er sikker på, at du, du har garanteret et eller andet, du gerne vil. Prøv i stedet for bare at starte i dag eller i morgen. Men ikke på mandag. Ikke om min måned. Prøv bare at starte nu, og prøv at se om du kan, kan du dele det her op i nogle lidt mindre aktioner, nogle lidt mindre handlinger, hvis det er et vægtag, kan du dele det op i, måske bare starte med at spise grøntsager hver måltid, kan du starte med at bare sige, at jeg skal gå en rask tur hver dag, eller du skal bare starte med at motionere, så kan, komme kosten, senere. Så kan kosten komme senere, det er det jeg vil sige, kan vi bare starte der i stedet for, frem for at skulle lægge den helt store bolde op på én gang, det kan også være, at du rent faktisk bare skal have det her skub, du bare skal høre den her podcast her, og så tænker du, okay, fint, jeg venter jeg tager en beslutning om at komme i gang nu. Det kan også være, at det er sagt, bare det. Men du er nødt til at gøre op med den her med at udskyde og vente til på mandag. Du er nødt til det. Fordi det er netop en af grundene til, at du har så svært ved at skabe ændringen. Og vi har alle sammen noget, som vi udskyder og som vi kæmper med, som er svært. Vi har det alle sammen. Nu nævnte jeg lige podcasten. Vi har alle sammen et eller andet. Så, så jeg er på ingen måde heldig, fordi vi har alle sammen noget, vi kan forbedre på. Og vi har alle sammen noget, som vi gerne vil blive bedre til. Men vi er nødt til at starte med at tage de her, det her første skridt her. For det er det første skridt, der er det aller, aller sværeste. Absolut sværeste. Så i stedet for at udskyde, simpelthen tage den her beslutning nu. Kom i gang. Tag et lille skridt i den rigtige retning. Forvent ikke, at du er motiveret. Det, det, det skal man ikke være. Det behøves man ikke at være. <laughs> Når jeg lige har det der. Man behøver ikke at være motiveret for at, at gøre ting. Man behøver ikke at være motiveret for at, at, at gøre ting, der er gode for en. Det her med at være motiveret, det er fis i Og det er egentlig også en af de ting, som vi tit... Drøfter med vores klienter, nemlig det her med, at så mister en klient motivationen, og, og så er de sådan lidt, kan du ikke lige motivere mig? Hvor at, jamen det er ikke sådan, det hænger sammen. Det er ikke sådan, det burde hænge sammen. Det ikke, og og det og i øvrigt, så, vi kan ikke motivere dig til at lægge den småkage fra dig klokken 23 om aften efter en lang arbejdsdag. Det er der selv. Og det er ikke engang nødvendigvis din motivation, der kommer til at gøre det. Så det, som vi i stedet for skal fokusere på, det er at få indrettet din dagligdag med nogle gode rutiner og nogle strukturer, og en accept for, at du kommer til at falde lige en gang imellem, kommer til at træffe nogle, nogle beslutninger, som måske ikke er helt gode. Og det kan man så forbedre på. Men lad være med at forvente, at du er motiveret hele tiden. Og vil en, der går så som at sige, lad være med at bruge undskyldning om, du ikke er motiveret man er sjældent motiveret, når noget er svært. Man er motiveret, når tingene går ind i den retning, man gerne vil have. Man er motiveret, når tingene er, er i en lette. Og man får det udbytte, og man får den guldrød, man gerne vil have. Men når ting er svære, og ting er vanskelige, så er man ikke nødvendigvis altid specielt motiveret for det. For motivation betyder, at man tror mere på, at, man har, at det man gør, skal, giver, giver en succes, end at man tror på, at det kommer til at fejle. Men hvad nu, hvis man har tabt sig rigtig mange gange før? Prøvet at ryge, rygestop rigtig mange gange før, så tror man ikke nødvendigvis på, at jeg får succes med det her. Man har jo fejlet tusind gange før det, så hvorfor skulle man lige pludselig tro på det vildt bare Det er derfor, det er så sindssygt vigtigt at have en eller anden plan. At have en eller retningslinje at gå efter, at have nogle aftaler at gå efter i stedet for. Og have noget konkret at forholde sig til. frem for at bare sige, jeg skal spise sundere nu. For nogen virker det. For nogen virker det bare at sige, jeg skal stoppe med at ryge nu. Bum, så stopper de. Eller jeg skal spise sundere dykmation nu. Bum, så gør de det. For nogen virker det. Men det gør det absolut ikke for alle. Fordi rigtig mange har brug for noget at gå efter. Man har brug for nogle retningslinjer, man har brug for noget struktur, og nogen har også rent faktisk brug for noget hjælp i forhold til det. Men at være med at gå og vente, og gå og håbe på, at du skal være motiveret for, at, at tage det, som du gerne vil, den fanden, du gerne vil skabe, seriøst. For det her, det handler jo egentlig om at tage sig selv seriøst. Og så vent på, at man bliver motiveret. Jeg er helt sikker på, at du godt ved. Vil jeg det her, eller vil jeg det ikke? Vil jeg gerne skabe den her forandring her, eller, eller er det egentlig ikke specielt vigtigt for mig? Det kan også sagtens være, at du skal være helt ærlig over for dig selv, og sige, jamen, den her forandring her, den er sgu ikke vigtig nok for mig lige nu. Og det er altså også okay. Det er jo kun dig selv, du skal stå til regnskab overfor i sidste ende, når alt kommer til det. Det er kun dig selv. Der er ikke nogen, der har bedt dig om at, at tabe dig. Der er ikke nogen, der har bedt dig om at stoppe din, din rygning, hvis det er det. Du må skulle leve det liv, som du har lyst til. Så kan man snakke om, at det er usundt og bla bla bla. Jeg dømmer ikke. Og sådan er jeg også bare som person. Man må leve sit liv, som præcis som man har lyst til. Bare det ikke, ud over andre mennesker. Og det gør de ting måske en lille bit smule. Men lad nu det ligge. Det er en anden diskussion. Men husk også på, når du eksempelvis gerne vil tabe dig. Og når du er i gang med dit vægtag, du valgte det. Det var dig, som valgte det. Det var dig, som tog beslutningen om det. Det er ikke synd for dig, at du skal tabe dig. Det er det ikke. Det er ikke synd for mig, at jeg skal lave en podcast nu, selvom det var måske egentlig ikke det, jeg havde mest lyst til. Måske egentlig mest lyst til at bare gå hjem og holde weekend. Men jeg vil gerne have udbydt af det. Jeg vil gerne have skabt en podcast. Jeg vil gerne have givet noget til, til dig, som følger med. Fordi jeg nyder at se responsen. Jeg nyder at høre, at der er en person, der har fået noget ud af en podcast. Jeg bliver helt ydmyg af, når jeg får en besked om, at det har kunne gøre en lille forskel. Det er, jo, det er intet mere fantastisk end det. Så det er også det med at huske sig selv på altid. Jeg valgte det her. Det var min beslutning. Own it ej dit vægttab, vægtab, undskyld. Ej dine beslutninger. Tag ejerskab over det. For det er ikke synd for dig. Det er sådan, det nu er endnu en gang. At du er nået til det punkt, hvor du gerne vil, vil gøre, hvad end det nu skulle være, der skal, der skal finde sted. Og sådan er det. Tag ejerskab over det. Og jeg tror, det er vist de sidste ord her for mig, fordi Harley her, ved at gå helt af mørk du sniffer alting. Der er. Nu, nu, han har lige siddet og slikket min sko i 10 minutter, og nu er han gået i gang med at slikke mig fuldstændig. Og få spat af dig. <laughs> du er tøjset. Kan, kan du ikke have en fantastisk weekend? Det kan godt være, at den her kommer op i weekenden. Men så den næste weekend, du får, kan det ikke være fantastisk. Jeg håber, du kunne bruge den her podcast til noget. Hej.